0: Olá para você produtor e produtora rural que está conectado aqui comigo ao podcast Agrotal, que o podcast Agro da Clima Tempo. Hoje a gente vai falar sobre clima seco, vamos falar sobre estimativas de produção do milho segundo a safra. O rali da safra voltou a campo para avaliar as lavouras de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná e as equipes estão percorrendo os campos para fazer esse levantamento, essa avaliação. Por isso eu convidei hoje para participar do podcast Agrotalk André de Bastiani. O André é coordenador geral do Rally da Safra 2021. Ele também é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. É pós-graduado em Master Financial Economics pela Escola de Economia de São Paulo, a FGV, e também é mestre em Administração, Gestão, Empreendedorismo e Inovação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. André, seja bem-vindo ao podcast Agrotal, que é um prazer receber você aqui hoje.
1: Olá, Ângela. Satisfação é minha participar, participar desse programa de vocês e ter a oportunidade de conversar um pouquinho aí uh, com os seus ouvintes sobre o Rally da Safra e as condições dessa safra de milho tão conturbada, né, que a gente está vivenciando agora
0: eu queria que você contasse primeiro para o nosso ouvinte, o nosso produtor rural, como que você entrou nesse mundo agro, como que esse bichinho do agronegócio te picou?
1: <risos> Legal, Angela. <risos> Bom, esse bichinho do agro aí, ele está comigo desde a nascência, né? Eu sou filho de produtores rurais, sou produtor rural ainda também, então tenho uma uma vivência muito grande de campo, toda, todo mês estou nas lavouras, percorrendo e entendendo o que está acontecendo, ajudando a planejar, quando não estou atrapalhando, né? vamos dizer assim, porque quando é. a gente vem de fora a gente mais atrapalha do que ajuda, mas é, é algo que já está muito na, na essência da minha família também, está próximo ao campo. Então, naquela época lá que você escolhe o que, que vai fazer, quando, o que, que vai ser quando cresceu, eu acho que não tive muita alternativa não era ser agrônomo ser agrônomo, e lá fui eu para ser agrônomo. Mas a, a, toda a minha a minha, a minha carreira mais acadêmica, eu sempre tive muito muito interesse em conhecer um pouco um pouco do negócio do agro, né, do, do lado do agronegócio. E sempre também tive uma linha de estudar mais administração, gestão, estudei muitas finanças também, depois fui fazer mestrado... E eu lembro quando eu me formei, entrei na Agroconsult aqui, eu bati na porta e falei, ó, oh, quero vir trabalhar aí pro André Pessoa na época. Sim. Ele falou, não, não, eu tô, não tô contratando. Eu falei, não, mas eu quero. Daí a gente começou a bater papo e no final das contas aí contratado. E já tô na empresa já há um bom tempo. Virei sócio da empresa também. E foi uma carreira que foi sendo construída aos poucos, mas sempre muito próxima ao agronegócio brasileiro. E, claro, no início, muito focado aqui no sul do Brasil, né, que é a minha origem. Uhum de Campos Novos, mas depois pelo Brasil, pelo Brasil todo. E o Rali da Safra é um projeto que a gente tem um carinho imenso aqui, porque meio que ele divide com as, com as nossas histórias aqui dentro da Agroconsulge, porque foi o projeto que nos deu a oportunidade de conhecer a realidade da agricultura brasileira e ter a oportunidade de estar em contato com tanta gente interessante né? e conhecer os nossos rincões. Sim. Um pouquinho do, de como que eu entrei nesse mundo
0: agro. O Rally da Safra ele já está atuando há bastante tempo. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês ao longo dos últimos anos e eu vi que vocês começaram uma nova etapa no mês passado, no dia 23 de maio, a etapa de avaliação do milho segunda safra. E eu sei que essa temporada do milho segunda safra é uma das temporadas mais complexas dos últimos tempos, porque o produtor rural ele é sempre desafiado. Quando ele não é desafiado pela, é, pelo preço da commodity, ele é desafiado por, pelos insumos ou por uma praga no campo, e aí vem a questão também climática, que é uma questão que deixa o produtor de cabelo em pé. Então, eu queria falar um pouco sobre esse clima seco, esse plantio tardio aí, que está trazendo aí umas análises menos favoráveis com relação à estimativa de produção de milho segundo a safra. Então, conta para a gente um pouco é, a sua percepção sobre esse cenário agora, desse plantio mais tardio, empurrando esse desenvolvimento das lavouras para um calendário, uma janela mais curta.
1: Muito bem, vamos lá então. Eu acho que você descreveu muito bem aí a realidade do produtor rural, que está sempre tendo que enfrentar uma série de dificuldades, seja interpéries climáticas, pragas, preços, uh, câmbio, uh, não para, né? Os desafios é... não, não param nunca, isso é a nossa realidade, é o nosso dia a dia e a gente acaba trabalhando muito a resiliência aqui, né? De conseguir sempre fazer um pouquinho melhor para estar à frente e mesmo em momentos difíceis conseguir superá-lo. Esse ano mesmo, que é um ano difícil... Em termos climáticos, a gente vê, sim, que tem produtor tendo bom resultado. E muitas vezes é, é isso, é fruto do trabalho que ele vem, vem fazendo, da resiliência que ele conseguiu uh, levar também para suas lavouras com um trabalho de solo, com um trabalho de cobertura, uh, com uma adequação de manejo, que faz com que talvez ele perca um pouco menos do que talvez o vizinho que, que não fez tudo isso daí. Mas, de fato, Angela, esse é um ano muito difícil, uma safra bem complicada. A gente já imaginava que essa segunda safra de milho seria difícil, né? Desde lá na, do nosso planejamento, porque quando a gente estava lá em setembro ou outubro, esperando as chuvas para plantar soja, elas não vinham. E cada dia que não tinha chuva para plantar soja, a gente já ficava pensando, caramba, e o meu milho? Como é que eu vou fazer com o milho lá na frente? Então, esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, ele começa no plantio da soja, que ele ocorreu de uma forma muito tardia também. E, e, e ele não parou por aí, porque quando a gente conseguiu plantar a soja, a gente falou, beleza, agora agora vai. Só que daí a gente teve condições climáticas bem adversas ao longo do desenvolvimento, algumas regiões passaram por veranicos, tivemos alongamento de ciclo em outras regiões, ao é exemplo do Paraná, que a gente alongou o ciclo da soja, e quando a gente foi colher a soja, a gente se deparou com outro problema. E foi chuva na colheita. Ele atrasou mais um pouquinho ainda para a gente conseguir uh, tirar toda a soja do campo e começar os trabalhos de plantio de milho. E isso daí já era março. A gente está falando do mês de março. Sim. O plantio do milho segundo a safra, que a gente costuma dizer muito, né? o plantio bom é o plantio que você faz em fevereiro. Se plantar em janeiro, melhor ainda, mas o fevereiro que é o cenário ideal de plantio de milho no Brasil, quase como um todo, né? Mato Grosso um pouquinho antes, outras regiões vão depois passando um pouquinho para frente, mas, de forma geral, o plantio bom é o plantio de fevereiro. E esse ano, a gente teve pouco plantio em fevereiro. A gente não conseguiu avançar da maneira como nós gostaríamos em termos de plantio ao longo do mês de fevereiro. E daí você pega alguns dados, por exemplo, se a gente olhar o oeste do Paraná, que é uma região que planta mais cedo no Paraná. O Paraná praticamente teve 80% das lavouras plantadas em março. 80%. E a gente divide muito, vocês aí na Climatempo também acompanham muito isso, né? que a gente tem lá o nosso calendário de risco climático em cada uma das regiões. sim Então, se a gente consegue plantar basicamente lá no Paraná até a segunda semana de fevereiro, Uh, perfeito, a gente está lá num calendário ideal. Se a gente avança aí para mais uma semana, você começa a entrar num baixo risco ainda. Se vai para a última semana de fevereiro, você está num risco médio. Agora entrou em março e daí, claro, quanto mais você vai avançando as semanas ao longo de março, mais você se insere num cenário de plantio de alto risco, de janela de alto risco. E, basicamente, esse é o cenário que nós temos. Nós plantamos muito atrasado, num cenário, numa janela de risco climático bastante elevado. Então, se a gente falar para o Paraná, esse é o cenário de 80% das lavouras plantadas já ao longo do mês de março. Se a gente for para o Mato Grosso do Sul, a gente vai lá, tem, tem a maior parte também plantada em março, mas Mato Grosso do Sul avança um pouquinho ainda para a primeira, primeira semana de março, como uma, sendo uma semana ainda de risco médio. Então, a gente teria 48% plantado na primeira quinzena de março e 31% plantado na segunda quinzena. Vai para Goiás, mais 61% das lavouras plantadas em março. E Mato Grosso, que talvez seu estado conseguiu plantar um pouco mais cedo, vamos lá, com seus 40% da área plantada em março. Tudo sob janela de risco elevado. Então, esse é um ponto importante que caracteriza bem a, a, o que nós temos nessa safra, né? que é um plantio tardio E esse é um risco que todo produtor já sabia. Quando a gente plantou lá em março, a gente sabia que a gente estava plantando já numa janela de risco elevada. Mas, de uma certa forma, a gente tinha uma série de variáveis que nos impulsionava ou que nos, nos orientava a fazer esse plantio. A primeira delas é que a gente já tinha contratado uh, esses insumos. Né? A gente começa a comprar insumo para miro quando a gente está antes de plantar soja ainda. Então, esses insumos já estavam dentro de casa. E, a dizer desse passagem, que foi um ano que a gente investiu bastante né, em tecnologia. Uh, o outro ponto, quando a gente também olha para os fatores de decisão do produtor, de plantar mesmo dentro de uma jornada de risco, é a questão de mercado os preços nunca tiveram uma situação tão favorável para que a gente arriscasse ou para que a gente apostasse no cultivo do milho. Então, esse é outro fator que nos levou também a apostar nessa, nessa janela. Agora, o que a gente não contava naquela época, em fevereiro, março, quando a gente estava plantando essas lavouras, é que o clima ao longo do mês de março, abril e maio fosse um clima seco. E daí vocês da Climatempo aí podem falar melhor do que a gente de Sim. como o clima de fato se comportou ao longo desses meses. E aí está o fator negativo que a gente tem, na verdade, talvez a, a conjunção dos dois fatores né? de um plantio já atrasado dentro de uma janela de risco climático alto e que, de fato, ela comp se comprovou ser um risco alto né? você plantar no final de março porque antes era só era só um vamos dizer assim uma avaliação de risco e que acabou se tornando verdadeira porque o clima não contribuiu uh, da forma como a gente imaginava e talvez assim né uma coisa que a gente podia uma, algo que a gente pode até fazer uma avaliação mesmo que talvez a gente tivesse plantado em fevereiro as nossas lavouras a gente estaria também vendo níveis de perdas Uh, nessa safra, em função do clima seco, que foi mesmo. Então, não foi só o atrado, foi a combinação também uh, desse clima irregular ao longo do mês, principalmente de abril e maio.
0: André, eu sei que você é, tem várias equipes em campo é, fazendo essa avaliação, e eu queria convidar você agora para a gente ouvir um pouco é, o que é a equipe 21 do Rally da Safra, que percorreu a BR-163, ali a região de Sinop, Sorriso, Tapurá e Lucas do Rio Verde. Qual foi a percepção dela é, indo a campo ali ao longo da BR-163? Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou Pablo Reveles, analista de safra da Agroconsult e coordenador da equipe 21, que percorreu a região médio norte do Mato Grosso, pelo Rally da Safrinha. Bom, as condições que encontramos nessa região foram muito variadas, as lavouras é, mais velhas apresentavam algumas falhas, a maioria estava em boas condições, porém normalmente a poucos quilômetros de distância uma lavoura era melhor e outra pior, mesmo com a mesma condição de idade, o que significa que o fator é, chuvas irregulares foi mais importante para o desenvolvimento das lavouras do que a própria é, época de implantação. É, as lavouras mais novas também estavam bastante irregulares, no entanto algumas muito novas que foram implantadas já no final de março, essas correm o risco de nem terem é, possibilidade de serem colhidas, porque é, a implantação foi muito tardia, essas áreas fica... tiveram pouco volume de chuva ao final do, do período de pendoamento, podemos dizer assim. O que mais que encontramos que foi interessante? É, com essa diferença, é, em poucos quilômetros encontrávamos vários tipos de lavouras. Algumas muito boas, apresentando o padrão praticamente normal de produtividade da região em um ano bom. E outras com produtividades muito abaixo do que a gente esperava encontrar. Até 40 sacas por hectare, até lavouras que provavelmente não serão colhidas. É, sendo assim, no geral... Da região, a produtividade com certeza será inferior às safras anteriores, que foram safras muito boas. É, no entanto, a é, maioria das lavouras serão numa produtividade regular até mesmo boa, com alguns bolsões realmente muito piores. Por exemplo, a região de Lucas do Rio Verde, Tapurá e Santa Rita do Trivelato. Realmente tiveram problemas mais específicos, o período sem chuvas foi maior. Com relação a pragas, o destaque fica para a grande presença de cigarrinha. É, também observamos uma presença de pulgões, porém a cigarrinha estava presente em grande parte das lavouras. É, ainda não podemos dizer qual será o dano final, porém é, essa presença grande trouxe também a presença de enfesamento em algumas lavouras. Pode ser que exista a queda de, de plantas ao final da, da, do ciclo, quando as lavouras estiverem ficando prontas para a colheita, porém ainda não se pode dizer qual será essa proporção. O que se pode dizer é que a cigarrinha está presente e pode ser um problema bem complicado para as próximas safras. E com relação à colheita, vale dizer que ela realmente vai ser mais atrasada do que nos anos anteriores. É, agora que as lavouras estão finalizando o ciclo, a, estão secando, o tempo está bem seco, então ela vai avançar é, perdendo umidade rápido, porém ela só vai seguir colheita mais forte a partir de agora, a partir da segunda metade é, do mês de, de junho. É, normalmente a gente já teria 10% colhido no Mato Grosso aproximadamente e esse ano ainda não, não temos um percentual realmente é expressivo em resumo a produção do médio norte ela não será excelente como nos anos anteriores ela está muito irregular alguns produtores vão perder uma realmente ter uma quebra de produtividade muito expressiva porém a maioria vai colher uma 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 safra regular com, com uma possibilidade de alguns produtores que plantaram mais cedo até colher uma uma safra boa é, a situação não é excelente, porém não é um, uma situação tão ruim quanto em outros estados como é, Mato Grosso do Sul e Paraná e São Paulo, por exemplo.
0: A safra de milho é uma das safras mais importantes do país. O que, que vocês andam observando com relação a essas estimativas? Cada vez apontando para uma produtividade um pouco menor em relação a outros anos?
1: Pois então, é, quando a gente fala em termos de produção de milho, primeiro a gente tem que dividir ela em milho verão e o milho segunda safra. Né? A gente falava antes milho safrinha, mas que eu não falo mais, porque de safrinha não tem mais nada, é um safrão, Sim. O, o milho segunda safra. E os produtores do Mato Grosso, quando eu falo safrinha, eu puxo minha orelha também. Então, o milho verão e o milho inverno, vamos dizer assim. Uh, e começando para o milho verão, que tem aí uma representatividade muito grande no sul, foi uma safra que sofreu também a gente olhar para os dados aí do Rio Grande do Sul em termos de, de produtividade a gente vai ver perdas muito grandes em relação ao potencial que essa safra tinha e mesmo quando a gente olha para Santa Catarina e Paraná então a gente já deixou uh, na mesa vamos dizer assim uh, produção no cultivo de milho verão a área de milho verão nos últimos anos ela vem caindo né vem perdendo aí competitividade em função dos bons momentos da soja e os produtores de milho verão são aqueles produtores que conseguem obter produtividades mais altas né, para serem competitivos. E esse ano foi um ano que, de fato, eles sofreram. Principalmente os produtores aí de Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os produtores que mais perderam. O Paraná também foi afetado. E a gente está é, falando de uma produção de milho verão de algo em torno de 24,9 milhões de toneladas, quando poderia ser, sem dúvida alguma, acima aí dos 27 milhões de toneladas em função de todo o potencial hoje uh, genético que a gente tem no campo, todo o trabalho que o produtor tem feito com adubação e manejo dessas lavouras. E há de se ressaltar também que esse ano a gente tem um, um, um novo inimigo, que na verdade ele não é novo no Brasil, mas para o Sul é, que é a cigarrinha. A cigarrinha também trouxe prejuízo para as lavouras de milho e verão e é um problema muito grande que a gente está vendo agora na segunda safra também, e a gente vai ter que aprender a lidar com mais essa praga aí que está tirando o sono dos produtores. Mas vamos lá, a gente está no campo, de fato, com o Rali, fazendo as avaliações, as lavouras aí de segunda safra, e sempre seguindo aí o calendário de, de, de plantio e colheita. Né? Então, a gente já teve, ao longo das últimas semanas, nossas equipes percorrendo tanto o médio norte do Mato Grosso, como a região oeste do estado, tivemos também na região sudeste, do Mato Grosso, entramos no Sudoeste também de Goiás e fizemos já a avaliação das lavouras do norte do Mato Grosso do Sul e a partir da semana que vem a gente segue para sul do Mato Grosso do Sul e também fazendo toda a avaliação das lavouras no, no Paraná. E quando a gente olha para números, a gente antes de ir para o campo, a gente divulgou a mercado uma primeira estimativa de produção, na verdade não foi a primeira, né, porque desde o começo do rali a gente vem trazendo os números de soja e sempre trazendo os números de milho também, e já apontando agora nessa última estimativa para uma redução de produção em relação à safra passada. A gente está falando hoje de uma estimativa, e daí, de novo, é um número pré-rally, esses dados a gente, a gente levantou antes de ir para campo, de uma produção de 66,2 milhões de toneladas contra uma safra de 76,7 milhões de toneladas Uh, em 2019 e 2020, né, de milho segunda safra. Então, só aí a gente está falando de 13,7% de queda. E é uma queda expressiva quando a gente olha principalmente para dados de produtividade. Uh, nossa maior produtividade média já alcançada no milho segunda safra foi na safra 2018 19 2019, quando a gente conseguiu produzir 101 sacos por hectare. Na safra 19,20 tivemos alguns problemas, fomos para 95 e agora a gente está indo para 76,4 sacos por hectare, que é o nosso número ainda pré-estimativo, né? uhum. que isso representa basicamente 20%. Então, por que, que essa produção não é menor? Ela não é menor porque a gente, vem, a, gente, a gente carrega talvez dois pontos positivos, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, em relação a esse milho segunda safra. Uhum. Que o primeiro deles diz respeito à área de plantio. Nós estamos vindo numa crescente do, de plantio de milho de segunda safra surpreendente. Cada vez mais a gente está conseguindo utilizar melhor a terra, né? Então, não só a safra de verão, mas conseguindo entrar com uma safra, com uma segunda safra e tendo uma penetração maior dessa segunda safra, o que é um resultado sensacional. Só esse ano a gente tem aí basicamente um milhão de hectares a mais, de milho segundo a safra. É um resultado impressionante, porque safra passada também a gente teve um crescimento muito grande, quase um milhão também, estamos tendo mais um milhão agora, e é possível daqui para frente a gente veja outro milhão aí de hectares sendo uh, acrescentados à nossa área de produção. E isso é um fator muito positivo, porque a partir do momento que você aumenta a área, você está aumentando o seu potencial de, de produção. E o segundo fator positivo que nós temos diz respeito ao incremento de tecnologia. Você lembra que a gente falou antes do milho safrinha, e que eu não gosto mais de usar esse termo? É porque o safrinha ele tinha muito uh, da pegada de você estar tá plantando um milho apenas para fazer cobertura, sem, sem grandes investimentos. Então, o produtor não estava preocupado em escolher um híbrido de alta tecnologia, não estava preocupado em fazer uma adubação uh, fosfatada aí de, de pesada, porque a ideia era você conseguir fazer uma cobertura, colher um pouquinho de milho para co cobrir os custos lá variáveis e deu. Hoje não, hoje o milho, segundo a safra, se tornou um grande negócio, trazendo rentabilidades aí tão boas quanto da soja. O produtor passou a investir mais. Então, a gente tem que considerar também que ao longo do tempo, a gente tem um incremento em termos do nosso potencial produtivo em função do investimento em tecnologia. Então, é bom ressaltar esses dois pontos positivos, né, que é o crescimento diário e o incremento de tecnologia que a gente tem na segunda safra. Agora, a gente retoma os outros dois pontos negativos né, que a gente comentou anteriormente, Sim. que são o atraso no plantio e esse clima ao longo do mês de abril e maio uh, muito seco que derrubou as nossas produtividades. Então, essa é a razão de a gente estar trabalhando hoje com essa safra de 66,2 milhões de toneladas quando, na verdade, se a gente considerasse aí o, o, o que a gente está colocando no solo e a área plantada, a gente poderia sim produzir uma safra de quase 90 milhões de toneladas, sem sombra de dúvida.
0: Eu queria que você contasse um pouco para nós a respeito desse trabalho, dessa avaliação, desse cenário, dessa equipe que você coloca em campo. Fala um pouco dessa equipe para a gente, qual que é o roteiro da avaliação, por onde eles percorrem, Quais são as áreas que vocês é, mais procuram fazer uma estimativa? Quais são os produtores que vocês visitam? Conta um pouquinho para a gente.
1: A gente procura uh, dividir as nossas equipes para que elas passem em cada uma das regiões de produção agrícola, tanto na, na, na etapa soja, que a gente chama, que vai de janeiro a março, quanto na etapa milho agora, de maio a junho, que estejam passando pelas regiões momentos cruciais de definição de safra, né? pegando um pouquinho do início da colheita, que é o um momento que a gente começa a ter dado de campo, porque, ainda mais num ano tão irregular como esse, fazer estimativa de safra sem você estar no campo é muito difícil. E nesse ano de pandemia, que a gente está acostumado, todo mundo está rodando aí, é mais difícil ainda você ter dado de campo. Então, um pouco vem aí também da importância do rali estar tá fazendo a visita a essas lavouras. Porque uma vez que a gente define aí o roteiro de cada uma das equipes e, de fato, elas vão passar para as regiões aí de maior importância na produção do milho, a gente tem toda uma metodologia que consiste em a gente fazer amostras direcionadas. Né? Direcionadas porque a gente já sabe mais ou menos quantas amostras a gente tem que fazer em cada um dos municípios. A gente tem toda uma leitura também de imagem de satélite, onde estão localizadas essas lavouras. E a gente faz uma, uma, uma amostragem aleatória. Ou seja, traçamos uma rota de cada um dos carros e daí, de fato, a gente procura fugir um pouco das principais uh, rodovias, pegando as estradas mais vicinais e começamos o trabalho de campo. Esse trabalho aí começa cedo, começa lá, 5, 6 horas da manhã, o pessoal já está no, tá no, nos carros, uh, se arrumando e saindo e vai até a noite. E, ao longo do dia, a gente percorre inúmeras lavouras com as quais a gente tem a oportunidade de entrar e coletar dados. E esses dados, eles basicamente são dados de população de plantas, número de espigas por planta, uh, tamanho dessas espigas, número de grão em cada uma dessas espigas, avaliações em relação à incidência de pragas, doenças, né, a situação sanitária de cada uma dessas lavouras, que são informações importantes para alimentar a nossa base de dados. Esse trabalho do Rally já é um trabalho que é feito há muito tempo, já são 18 anos de Rali. Então, todo ano a gente vai alimentando essa base, e mais importante de que o dado em si que a gente coleta naquele momento é a gente poder fazer uma referência em relação aos outros anos, né? de como que se comportou cada uma dessas regiões. Isso vai nos dando, nos dando segurança. Mas eu costumo falar que quando a gente está no campo, dentro de uma lavoura, fazendo amostragem, amostragem aleatória, que muitas vezes não está o produtor junto, é como se nós estivéssemos tirando uma foto daquela lavoura. E daí, legal, na foto você consegue ver se a lavoura está bonita, se ela está feia, vai produzir bem ou não vai, ou não vai produzir. Mas, muitas vezes, falta um pouco de informação do, do que de fato aconteceu em termos de clima, por exemplo, como é que foi o plantio, como é que foi a incidência de pragas e doenças ao longo de todo o desenvolvimento. E esse, essa é uma informação que a gente complementa com as reuniões com produtores. Então, a gente tem todo o trabalho de campo, que é um dado mais quantitativo, mas a gente tem também o dado qualitativo, que tradicionalmente era uma visita feita presencialmente. né? Enquanto o pessoal estava fazendo a amostra, outro pessoal está lá visitando o produtor, conversando. E esse ano a gente optou por fazer essas visitas de forma totalmente virtual. Então, já foram 90 reuniões com produtores que a gente realizou Uh, para entender deles um pouco de qual, como que foi o desenvolvimento dessa safra, como é que foi lá desde o plantio. Porque daí a gente passa a ter não só uma foto, mas um filme. Não só o dado quantitativo, mas o dado hum. qualitativo também sobre essa safra. E uma vez que a gente vai coletando dados, vai alimentando a base, uh, vai trabalhando eles aqui dentro, a gente passa a ter mais, uh, mais segurança né, de trazer para vocês aí um número mais preciso
3: sobre essa safra.
0: André, vamos então ver o que a equipe 22 conta pra gente aí sobre o percurso.
3: A equipe 22 do Rally da Safra percorreu a região da BR-163 no Médio Norte e também a região oeste do estado do Mato Grosso. Durante a viagem foi possível observar o clima bastante irregular que que conduziu a safra de milho. Esse clima irregular ele vem desde o plantio da soja. Durante o ciclo da soja também tivemos uma grande irregularidade climática que atrasou o plantio da soja. Consequentemente, o plantio do milho safrinha foi feito numa janela mais tardia e com isso aumentando o risco deste milho. Quando analisamos... A BR-163, encontramos uma grande irregularidade. Lavouras muito próximas umas das outras com condições totalmente distintas. Algumas áreas com grandes perdas, outras áreas com perdas um pouco menores, porém um potencial abaixo quando comparamos aos anos anteriores. Já na região oeste, é uma condição um pouco melhor. As lavouras estavam mais uniformes, o clima choveu de forma mais regular e tivemos menos perdas de forma generalizada. Quando comparamos a região oeste do estado com as demais, a região oeste é a melhor região do estado neste ano.
4: Meu nome é Adriele Brimer, sou analista de safra da Agroconsult e coordenadora da equipe 24 do Rally da Safra, o qual percorreu a região sudeste do Mato Grosso, sudoeste do Goiás e norte do MS, realizando as avaliações das lavouras de milho segunda safra. Conseguimos observar nestas avaliações os efeitos das chuvas irregulares e do atraso de plantio. Uma maior parcela de milho foi implantada dentro de um calendário de maior risco devido ao atraso na colheita da soja. Esse atraso associado a chuvas mal distribuídas e de baixo volume no decorrer de toda a safra resultaram na enorme irregularidade das lavouras que encontramos durante este trajeto. Olhando para a região sudeste do MT, podemos observar diferentes realidades. Percorrendo a região de Campo Verde até Primavera do Leste, observamos lavouras com condições diversas, que sentiram a irregularidade climática, mas que ainda mantém um potencial produtivo bom. Abaixo do ano anterior, claro, mas visto todo o clima irregular desta safra, ainda é uma boa média esperada para essa região. Já quando entramos na região de Rondonópolis e Itiquira, a situação das lavouras é um degrau inferior. Tivemos ali um calendário mais tardio e chuvas mais irregulares, resultando em lavouras de porte baixo e que em alguns casos ainda estão finalizando a polinização. Somente agora, uma época que já estamos com um clima bem seco e sem previsões de novas chuvas. Entrando no estado do Goiás e até mesmo no norte do MS, o destaque é para a maior frequência das lavouras em condições extremas, como por exemplo as áreas com produtividades estimadas abaixo de 30, 40 sacos e até mesmo áreas que poderão nem ser colhidas. A combinação de calendário tardio e chuvas irregulares teve um efeito enorme no sudoeste goiano. Muitas áreas estão pendurando com porte baixo também e finalizando a polinização e entrando em enchimento de grão somente agora. Quando estamos no fim do período, do período das chuvas, temos o solo das áreas todas secos, o que coloca a produção em um risco extremo. Avaliamos áreas em boas condições também, já próximas ao ponto de colheita que foram implantadas no início do calendário, porém não é a maioria na região, o que chama a atenção e acende um grande alerta já sobre a quebra de safra que estamos observando nesta região.
0: Eu queria falar um pouco sobre essas regiões mais afetadas, né? A sua equipe percorrendo aí a, a campo vai avaliar agora. Você tem uma equipe nova. Você contou que vocês vão se preparar aí ao longo é, desse início de junho para avaliar aspectos fundamentais que vão determinar aí as estimativas precisas sobre a produção segunda safra. Como que você é, vem conversando com a sua equipe, é, esses relatórios que vêm chegando para você, é, tem alguma exceção aí de algumas áreas que tem aí estimativas melhores, como que você enxerga isso, os reflexos do mercado?
1: De fato, a gente tem pouca coisa boa para contar em termos de, de resultados, né? porque as principais regiões produtoras foram bastante afetadas por essa irregularidade climática. Quando a gente fala, por exemplo, de Paraná, estamos falando de 29% de quebra, Mato Grosso do Sul, 26% de quebra, que está chegando em uma produtividade de 62 sacos. Quando a gente vai para o estado de Goiás, mais 28% de, de perdas, a produtividade estimada agora é em torno de 76 sacos. Minas, outro estado que foi muito afetado, estamos falando de mais 29% também de quebra, que chegaria a algo em torno de 68. Todos os estados esses daí que teriam potencial para produzir acima de 90, 100 sacos por hectare, tranquilamente, sem sombra de dúvida. E quando a gente fala dessas quebras aqui, a gente está falando em relação já no passado, que foi um ano já mais, mais irregular. Então, a gente está deixando muita produção na mesa, assim. Eu coloco esses cinco estados, estou né? falando aqui do Mato Grosso, Goiás, quer dizer, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná, como os estados mais críticos em termos de produção. Depois, talvez, a gente teria um outro nível, que seria o nível do Mato Grosso, que a gente havia comentado. O Mato Grosso ainda vai produzir em torno de 90 sacos, 94 sacos, que é o que a gente tem visto... Até então, né? Que esse é o nosso número pré-Rali. Pré não é um desastre por completo, uh, claro, a gente pode produzir 120 no Mato Grosso, mas produzir 94 não é um, não é um, grande, não um grande problema. Depois do Mato Grosso, eu acho que a gente pode falar dos estados mais do Maranhão, Piauí, Tocantins, que devem apresentar alguma redução em relação à safra passada, mas ainda é uma safra boa em termos de, de resultado, né? As foram regiões que tiveram um pouco mais de chuva. E daí, para não dizer que não temos nenhum estado em numa condição favorável, a gente pode colocar aqui o estado de Rondônia. O estado de Rondônia, até então, a gente está falando de um crescimento de produtividade, deve produzir perto dos seus 86 sacos, seria aí o um um destaque positivo. Mas a gente tem que lembrar que é muito pouco, né, diante do todo que a gente tem, em termos de, de produção. Então, o cenário é um cenário negativo, e um cenário muito difícil de ser revertido a essa altura, porque a gente tem, inclusive, muitas regiões, por exemplo, o Paraná, que a gente entra em lavouras que tem um descasamento de polinização, ou seja, a parte masculina da planta, ela maturou num momento distinto da parte feminina, então você tem as espigas, mas você não tem grãos nas espigas, e são coisas, então, irreversíveis.
0: E sobre a quebra de produção, ela vai gerar muito impacto no mercado. Levando em consideração esse impacto da safra de verão e a segunda safra, o que, que vocês da Agroconsult estão projetando para a produção brasileira de milho?
1: Nossa estimativa hoje, considerando esses 66,2 que eu havia falado, que é a nossa estimativa para a segunda safra de, de milho, e os 24,9% que a gente já colheu da safra de verão é de uma produção de 91,1 milhões de toneladas. Ou seja, é uma redução substancial em relação à safra passada quando a gente fez aí mais de 104 milhões. Esse milho faz falta, faz muita falta. E o reflexo disso a gente já está vendo no mercado. As relações de troca, por exemplo de milho por, pelo preço de, de carne suína ou de frango, estão nos piores patamares da história. Sim. A própria indústria de etanol está trabalhando com margens muito apertadas, quando não negativas. Agora, é um mercado consumidor, o um mercado consumidor interno que a gente tem, sem dúvida alguma a gente vê um pouco de reflexo também em termos de, de, de volume, mas é um mercado que não deixa de existir, o reflexo vai ser preço final que seja o consumidor vai acabar pagando mais ou a própria indústria né, vai ter que acabar com essa, essa diferença. Talvez o maior impacto que a gente vai ver seja em exportações. Aquele volume lá de 35 até 40 milhões de toneladas que a gente já exportou, hoje não, não vai chegar nem perto. É muito mais provável que a gente fique lá nos seus 25, 26 milhões de toneladas. E isso são divisas que deixam de entrar, né? nos cofres públicos, que deixa de movimentar a nossa economia. Então, é um, é um grande pesar, sim, é, esse milho que não vai ser produzido, vai fazer muita falta, mas a gente acredita que o potencial está dado, a gente tem um potencial de produção muito grande, a gente pode fazer, que nem eu comentei antes, 90 milhões só no milho segunda safra, mais 30 milhões no milho primeira safra, ou seja, só aí são 120 milhões que a gente pode produzir e esse ano vai chegar. A gente, e está próximo, um ano que a gente vai plantar numa condição boa, vamos ter uma condição climática boa e vamos produzir bastante e recuperar esses níveis de estoques, porque por mais que a gente tenha um cenário muito favorável de preço para o produtor agora, ele não é um cenário bom quando a gente olha para a cadeia como um todo, porque o produtor acaba se beneficiando agora, mas a gente tem todo um reflexo em termos de economia também, né que esses altos preços uh, trazem, então a gente quer mesmo é produzir bem, ter um um cenário de preço equilibrado, que talvez seja a melhor forma de a gente fazer dinheiro.
0: Sim. A gente tem que olhar para um cenário mais otimista, mas o seu palpite qual é? Que a perspectiva é que do que o ano termine com estoques um pouco mais baixos?
1: É inevitável. Dado uhum. que a gente já está colocando aqui em termos de estimativa, é inevitável que a gente tenha estoques mais baixos. Sim, esse número, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 66 milhões, ele não é número final a gente ainda vai trazer, depois de ter rodado todas as regiões, vai trazer os resultados finais para vocês, uh, torço para que a gente consiga subir um pouco esse número, mas uh, as condições não são boas, a gente não pode tapar os olhos também não, a gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo, inclusive risco de geada em algumas regiões agora do Paraná, que você fica mais apreensivo ainda, e isso tem que ser analisado dia a dia, inclusive não existe um número final ainda, né? esse número final ele vai depender de como que o clima vai se comportar, mas eu queria até já aproveitar para fazer o convite para vocês, que no dia 24 de junho uh, vai ser a data que a gente vai fazer o evento de encerramento do Rally, e daí vai trazer uma estimativa atualizada, baseada aí nos dados de cada uma das regiões que a gente percorreu e com resultados finais para cada uma delas. Quiçá seja um número um pouquinho melhor desse que a gente está vendo agora.
0: Eu fico agradecida por o seu tempo aqui no podcast Agrotalk para você trazer para a gente aí essas perspectivas sobre a segunda safra de milho. Eu desejo muito boa sorte a você, a equipe toda do Rally da Safra. Muito obrigada pela sua participação. Conte com a gente sempre, você é nosso convidado para voltar aqui para falar depois aí das estimativas finais, viu?
1: Bom, eu só tenho que agradecer a oportunidade, deixar um grande abraço para todo mundo que está nos escutando, convidá-los para acompanhar o Rally, tem todo o trabalho que a gente tem feito por meio das redes sociais, a própria TV Rally, que é um programa semanal aí com informações sobre do campo e o que as nossas equipes estão vendo. Então, convidá-los para viajar por esse Brasil que produz junto
0: com a gente. Tá joia! Muito obrigada, André, e até a próxima!
1: Um abraço e até a próxima!